0: Bienvenidos a Invierte con Experiencia. Soy Rafael Ignacio y hoy os vamos a presentar nuestra primera entrevista. Hoy hablaremos con mi buen amigo Fran, ingeniero de formación y ejemplo de perseverancia para lograr todo lo que se proponga. Ha logrado ser directivo de un gran centro comercial en muy poco tiempo y decidió dejarlo todo para montar su propio negocio. También volvió a dejarlo todo para formar una familia. Espero que os sirva de motivación y conocimiento como a mí. ¿Estamos listos? ¡Pues vamos a por todas! Bienvenidos a Invierte con Experiencia, un canal destinado a la formación y el conocimiento, para que la inversión de tu dinero tenga la mayor información posible. El riesgo en la inversión se combate con conocimiento. Y para tener conocimiento, lo mejor es conocer a las personas que han realizado todo tipo de inversiones. Entrevistas, charlas y cursos destinados a aumentar tu mayor valor, tu mente. Soy Rafael Ignacio y espero poder ayudarte con todo lo que he aprendido con años de inversión y emprendimiento. Ponte cómodo, sube el volumen y pon atención porque vamos a empezar. Y no olvides suscribirte. ¿Estás listo? Pues vamos a por todas. Hoy tenemos con nosotros a, a mi buen amigo Fran, Fran Portillo, ingeniero. Y, y bueno, Fran, eh, presenta buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cómo lo escuchen. <risa>
1: Hola, muy buenas, Rafa. Mi nombre es Frank, tal como acabas de decir. Y nada, pues vengo aquí a echar un buen rato contigo y a contar un poco mi experiencia para ver si le puede valer o le puede gustar al resto de, de oyentes.
0: <risa> Muchas gracias. Eh, como sabéis, en este podcast nos dedicamos a, a enseñar desde cero a personas que no tengan ningún conocimiento el tema de la inversión y el emprendimiento antes de preguntarte un, alguna cosilla más, una pregunta creo que sería eh, lógica, ¿Eres, eres, ¿te consideras emprendedor?
1: Eh, lo he sido, sí, he sido. sí. Okay.
0: vamos a decir, lo he sido. ¿Por necesidad o por qué te gusta? Pues ambas cosas, ambas. ambas. Bueno, pues empezamos por, por, por el principio, por tu, por tu formación, ¿qué tal? ¿Qué, qué es lo que has estudiado? que has hecho?
1: Bueno, pues yo estudié una carrera, la carrera de Ingeniería Técnica Industrial en Especialidad Mecánica. Me formé en, en Ingeniería, en la cual se basaba en, en tres años, yo la hice en siete, pero también un poco por las circunstancias en las cuales yo trabajaba y estudiaba. en Gran parte de la carrera me la tuve que costear a ellos debido a que no tenía las posibilidades como otros compañeros que se lo podían costear todo gracias a sus padres yo en mi situación no llega el momento que termino la carrera y una vez terminada la carrera pues empieza a echar currículum y te das cuenta un poco con la realidad que cuando terminas la carrera esto no, no es maravilloso usted llega y te contratan de un día para otro te salen entrevistas en las cuales pues tiene oportunidades, pero a lo mejor lo que te pagan o lo que te ofrecen no, no te interesa. Bueno, o no te interesa bueno, o es bueno, que no... Te,
0: te piden experiencia y no lo tienes. Lo que primero
1: que te piden son experiencias, no tienes ninguna, cero. Eh, te piden una serie de requisitos que no cumple, simplemente a veces mm, te entrevistan o te cogen para ellos... Eh, ¿Cómo te diría yo? Para ellos justificar el trabajo, digamos, la parte de recursos humanos, de que ellos están haciendo su trabajo, están estudiando gente, pero después te das cuenta que ni te llaman ni tienen interés en contratarte o te ofrecen eh, salario por jornadas completas y salario mínimo, ¿no? Lo siguiente.
0: Volviendo un poco la carrera, eh, ¿qué tal la vida universitaria? La mejor vida. Lo de los siete años, <risa> ya podemos ponerlo en dudas. <risa> no, hombre,
1: no, 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 no. Pero sí, hombre, se, se vive bien la vida de estudiante. Sí. No la, no, todavía no eres consciente de lo que es la, la realidad, ya, sinceramente.
0: se vive en, un, en una nube.
1: Sí, aunque yo he estado trabajando, he estado viviendo un poco diferente al resto de compañeros, también hay que decir que he disfrutado.
0: ¿Has hecho especialidades en mecánica? Sí, en mecánica y concretar es que no sé lo que significa Sí, eso.
1: es que todo el mundo cuando tú le dices la especialidad mecánica lo primero que te va directamente coche? a los coches y no es, no es así mecánica, está la mecánica de materiales, está la mecánica de los motores pero los motores no son simplemente motores de, de coches sino mo motores para eh, eh, naves industriales uh -huh. vale, entonces lo bueno de esta carrera, digámoslo así, cuando yo la, la escogí, porque la escogí yo, eh, era porque toca tres especialidades, como son los motores, como son la mecánica, la mecánica, eh, ¿cómo te digo yo? Es que había una asignatura que se llama mecánica, pero es sobre los materiales y, resisten y resistencia de materiales. Uh -huh. eh, ¿Hace,
0: ¿Hace cuánto ya de la carrera? Pues ...hace ya... ...13 o 14 años... Claro. ...fácil... ...yo... ...cosa que estudié hace dos años no me acuerdo... O sea que... ...y...
1: ...la tercera parte... ...electricidad... ...tenía varias asignaturas de electricidad... Mm. ...a la que al día de hoy... ...le, le doy gracias a esa asignatura... ...por, el que, por la que estoy... ...sacando
0: rendimiento... ...sacando el rendimiento... Eh, ...¿aconseja hacer una carrera?
1: Bueno... ...a día de hoy... Mmm, no me voy a echar piedra sobre mi tejado, pero aconsejaría primero que aprobaran por hacer un ciclo o un módulo. Uh
0: -huh. ¿Y, si, ¿Y si eres una persona emprendedora? ¿Tú crees que te sirve? ¿La carrera o el ciclo? Eh, lo Como tú quieras.
1: Aunque tú seas emprendedor, yo creo que una parte de formación tienes que tener. Uh -huh. Sí sí, sí, tanto o carrera o porque el tener una carrera no quiere decir que sea un gran emprendedor vaya a tener mucha suerte o lo sepas todo y, y al igual que al tener un ciclo un módulo, pero por lo menos tienes una base mm. pero eso no te va a enseñar a ser emprendedor yeah, yeah,
0: eso está claro <risa> Anda que no. además dicen muchas veces que los emprendedores es la única carrera es la de la calle que se aprende a palo Efectivamente. Que una base está bien, pero se aprende a palo puede
1: tener una base, unos conocimientos de unos estudios pero para formar una empresa y hacerte emprendedor, no. Eso lo, lo vive en la calle.
0: <risa> vale, sales de la carrera y... Nada, salgo de la carrera,
1: como he dicho, echando un currículo, intentando abrirme puertas, hasta que me llegó la oportunidad de una gran empresa, una empresa internacional, en la cual me da la oportunidad, de, después de varias entrevistas, de ser seleccionado. Con la, no con la condición, sino antes de entrar, debido a mi titula, titula, titulación, me dicen que si no me importaría entrar como auxiliar de mantenimiento, en lugar de ser un jefe, un responsable, o, y yo dije que sí, que yo lo que quería era trabajar.
0: ¿Tú, creías que tú, tú pensabas
1: que tenía posibilidades de ascender a en principio yo entré como auxiliar yo no, nunca entré pensando voy o puedo seguir promocionando uh -huh. porque no sabía tampoco cómo funcionaba esa empresa de hecho esa empresa se, se, se especializa y, y está especializada en la venta de a, a, bueno, es un hipermercado ¿vale? entonces se dedica a las ventas
0: uh -huh. un ahí. ahí está vale. ¿Y, mm. ¿y qué te hace cambiar de trabajo?
1: Bueno, pues llega un momento, después de moverme de tres, tres ciudades, eh, siendo malagueños, te mandan al norte, a Santiago de Compostela. Uno va. Ah,
0: bueno, perdón. Es que hemos saltado... <risa> vale, no hemos saltado. Vale, no, vale, pero vale. un salto de nueve años, Vale. ocho vale, años. Claro, 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 es que creías que estábamos en la, en la de seguridad. No, pasa. nada. No, bueno,
1: eso fue que, eh, claro, en este caso no... No he comentado que, claro, mientras estudiaba, trabajaba y la empresa que trabajaba era de, de seguridad, vale. que es la que me ha ayudado un poco a costearme la carrera, ¿sí?
0: Vale, entonces, ¿entraste en esta en este centro comercial?
1: Sí, Por, en un bueno. hipermercado, hipermercado. Eso, una empresa de hipermercado y a los seis o siete meses me propusieron para dar el paso a, a jefe, jefe de, de servicios poco, y operaciones. Poco tiempo, ¿no? Sí, por suerte sí, vieron mi valía, vieron cómo trabajaba y uh -huh. dijeron, oye, vamos a intentar promocionarte, uh -huh. a la cual mmm, ahí tuve que ir varias veces a Madrid, hacer varias entrevistas, pasa uh -huh. esa entrevista y una vez que pasas esa entrevista, pues eh, te dan la oportunidad.
0: Entonces, ¿estás acostumbrado ya a las entrevistas? Por lo que sí,
1: eh, algunas que otras he tenido, sí. <risa> algunas que
0: otras.
1: He tenido bueno. entrevistas individuales, entrevistas grupales, entonces, cosas y... raras que te han preguntado. Pues cosas raras no Pero a lo mejor en entrevistas Han intentado ver si tú Mientes o no mientes uh -huh. Que para eso están formados los, los entrevistadores Pero preguntas raras nunca O cosas fuera de lo normal nunca he tenido Eso también
0: Sinceramente. ¿Qué tal la faceta de directivo?
1: Bueno A ver Como todo el mundo sabe Cuanto más rango tiene, más responsabilidad tiene uh -huh. Pero bueno, a mí me ha ayudado mucho para formarme a, a día de hoy como persona y como jefe que soy. Eh, ¿Qué funciones tenía? Bueno, pues ahí en las funciones que tenía era la parte de mantenimiento, como es obvio, parte de obra, parte de seguridad y parte de, de prevención de riesgos laborales. ¿Te
0: más que, faltaba, nomás que las cobas? Pues no, que
1: me me, 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 no, también llevaba limpieza, ah, no. <risa> aunque no cogía las cobas ni el recogedor solo cuando hacía falta... ...que también he cogido escobas, recogedor... Bueno,
0: claro. ...máquina de
1: limpiar... ...al final eso también hace mucho... La, ...como sea la persona... Sí, sí. Tú, ...yo iba con corbata... ...y chaqueta... ...y era el último... Era uno, ...perdón, el último no... ...era uno de los primeros que me manchaba, me agachaba... ...limpiaba, hacía lo que tuviera que hacer...
0: ...¿qué relación tenía tú con... El, ...el rango superior?
1: Bueno, pues el rango superior... ...era un poco complicado en el sentido que yo tenía muchos jefes. Uh -huh. Yo tenía jefes de tienda, jefes regionales y jefes nacionales. Uh -huh. Entonces, no sé muchas veces a cuál de todo tenía que hacerle caso. Porque si le hacía caso a uno, era como desobedecer lo que te decía el otro uh -huh. y era un poco, un poco lío en eso. Pero bueno, bien, bien. La verdad que yo siempre he tenido suerte incluso con jefes duros o jefes un poco más estrictos, digamos, que, que he tenido, siempre llegaba llegado a, a buen entendimiento con ellos. Yo, yo,
0: eh, a mí me ha pasado de, de tener jefes que estaban formados, que tenían cualificación, pero después no, no sabían hacer su trabajo. Y sobre todo, no sabían dirigir, sobre todo el, el, el ámbito de la dirección como tal. ¿Tú consideras que el, las personas que tenían delante de tuya estaban... No ya formada, sino cualificada para ejercer su trabajo. Pues mira, lo
1: primero que te puedo decir que con partes de ellos que yo he tenido, vamos a llamarles que son directores, que son directores de tiendas o de hipermercados, ¿vale? Lo bueno que tenía esta empresa, que a mí me dieron esa oportunidad, ¿vale? Como he comentado, yo empecé de auxiliar, que mucha, mucha, muchos de ellos surgieron de, de ser panaderos, Uh -huh. de ser vendedor de electrodomésticos de ser eh, atención al cliente en caja entonces esa gente a lo mejor no tienen esa formación que otros directores sí si la tienen porque la vienen, vienen con su carrera de empresariales, su carrera de ADE, su, su historias que tengan, pero vienen con su formación y la verdad que había diferencia entre uno y otro quizás los que menos formación tenían sabían cómo dirigirse a, al resto de, digamos, de empleados. Empatía. O, que sí, empatía. empatía han pasado,
0: han pasado por ahí, claro.
1: claro. Entonces sabían... Ahí tú mismo lo has dicho, la palabra empatía. Entonces ellos sabían cómo dirigirse al resto de, de su empleado. O cómo dirigir. Uh -huh. O por lo menos intentaba, cuando a lo mejor llegaba uno y le contaba los problemas, eh, intentaba ayudarte. Los otros, como venían ya, digamos... De directamente al puesto como directivo, pues veía las cosas totalmente diferentes.
0: ¿Tú crees que a día de hoy el sistema de directores de dirección de las empresas españolas está preparada para las nuevas formas de mercado que hay?
1: Pues sinceramente habrá parte que sí, parte que no. Y esto claro, no te mojas, ¿no? <risa> no un poquito. <risa> pues sí, hoy en día la, la sociedad está muy preparada está muy preparada a los cambios que se avecinan pues no estamos preparados ninguno
0: es que me ha pasado de, de tener eh, rangos directivos que no saben manejar un powerpoint que, hombre, que no hay que ser eh, muy lúcido para manejar un powerpoint pero claro. no, tu, uf, no sé si es por, por tu parte baguesa, que no quiere manejarlo o, o porque directamente no tiene Pues mira,
1: se me dio el caso de un directo que casi que no pues sabía un ejemplo PowerPoint. sí sí que me dio el caso de un directo que, que no sabía ni encender un ordenador, mm. que tenía que llamar a la secretaria y todos los días para encenderle el ordenador. También estamos hablando de gente ya de una cierta edad que se han acostumbrado a que se lo hicieran todo y ya no iban a aprender. Y es que le daba ya exactamente igual, para lo que le quedaba al hombre. Lo que me queda en el convento. <risa> Me cago, ya
0: <risa> Uh, perdón No claro, se puede no, decir se, esa Sí, cosa. se puede la rota se, se puede decir Pasa que vamos a intentar Lo, de, lo que te comenté de las marcas Que son muy señoritas las marcas Y no les gusta que se, se les vincule Con cosas raras Aquí vamos vale. a intentar El mercado abierto Sí, sí, abierto. vale Vale ¿Qué tal y Qué, qué progresión tuviste Aparte bueno, de ese ascenso?
1: Bueno, pues Tuve la oportunidad De seguir promocionando también me podía haber ido ya directamente como jefe de obra de los hipermercados. Lo único que yo valoré otro tipo de situaciones. Sí. Una de ellas, que, ¿cuál era? Pues que quería volver a, a mi tierra. Como comenté sí. al inicio, me, al poco tiempo me mandaron a Santiago de Compostela. Allí, pues claro, tú vas con la perspectiva. Con la perspectiva, no, vas con la con la intención, o por lo menos cuando te trasladan. Dicen, no, esto será para un año y medio, dos años uh -huh. y después te vuelve para la Tierra y pues no, no fue así y el haber dado el sarto a seguir promocionando pues era el ir alejándome más el poder volver a, a mi Tierra
0: a Málaga o a Málaga ¿Qué consideras más importante? Eh, ¿Estar cerca de la familia o el desarrollo personal? Pues mira como desarrollo
1: personal He conseguido desarrollarme, mmm, sacrifiqué la familia y cuando ya te das cuenta que estás desarrollado pero que no tienes la familia a lo mejor piensas pues quizás me tendría que haber parado. Así que considero que es más importante la familia. La familia, sí. sí.
0: lo mismo también. Sí. Cerca, pero no tan cerca. La bueno, cuando... está cerquita, sí, pero sí,
1: no, no, en no, una no,
0: eh. distancia provincial. Ahí está. Que te dé
1: tiempo, por lo menos, que si se pone malo a cualquier familia, a eh, cualquier hermano, que, en un salto, malo, cualquier que eh, esté en un salto. En un saltito. Ahí está. No que tengas que depender de un avión, o tengas que depender de un tren, o uh -huh. tengas que depender de otro cualquier tipo de, de transporte que, que no sea en una hora estar en tu casa. ¿Te daban formación?
0: Sí. ¿Concreta de tu puesto de trabajo? Eh, sí. ¿Y sí, cómo sí, la sí. considera ¿La formación buena, mala, bla? Mejorable pero buena. Vale, eso
1: Todo se puede mejorar, pero era Hombre, buena. Eh. Se puede sí, hacer, sí. Hacer. sí,
0: sí, sí. Eso, eso te lo llevas puesto, ¿no? Como claro. claro. Eso, eh. Vale, eh, Bueno, ¿y, y cómo, cómo finalizas en esta empresa?
1: Pues mira, eh, como bien está enfocado el podcast, eh, pues decido, eh, viendo que no me dejaban bajar a, a mi tierra o no me acercaban. A, a mi tierra, a la zona de Málaga o Andalucía, pues decidí abandonar la empresa. Y lo que yo quería fue era probar lo que era ser
0: autónomo o emprendedor y montar una empresa. Para que entendamos un poco que aquí el liar se la manta a la cabeza, tú estabas en otra comunidad autónoma, sí. al otro lado del país, con tu pareja. Viviendo de alquiler, ¿no? Sí, viviendo sí, de alquiler, sí, sí. O sea, con unos gastos mensuales.
1: unos ¿tale? gastos mensuales, un sueldo... Bueno, vamos a decir que ni mal ni bien, sino Poco, poco. poco. O sea,
0: literalmente, cuando está, la manta a la cabeza... Cuando es... estás fuera de casa, es casi imposible ahorrar. O sea, te la manta a la cabeza, vámonos a la tierra y ya buscaremos a ver qué hacemos, ¿no? Sí.
1: No, bueno, decidí emprender allí, en Galicia. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Porque... Eh, tenía un auxiliar de mantenimiento Y hablando con él Pues congeniamos muy bien Estuvimos casi tres años Yo como jefe Y mm. él como auxiliar mío A mí me gustaba bastante Como él trabajaba y, y decidimos pues Emprender los dos Con un nuevo negocio ¿Montaste una...? Montamos una sociedad eh, Una sociedad como era... Sociedad limitada no... Unipersonal. No unipersonal, no. ¿Cómo era la que montamos? Bueno, montamos una sociedad.
0: Uh -huh. Una
1: sociedad... Hostia, que no me acuerdo qué tipo. Es que como hay tantos tipos de, de sociedades para bueno, montar... El, lo... Pero el, bueno, montamos una el, empresa. Sentarse.
0: Al 50%. Al 50%. Sí, sí, sí. Bueno. Una
1: empresa al 50%. Y empezamos... Eso se puede decir de cero no lo siguiente desde no tener ni idea ni idea a quién preguntar a dónde
0: buscar ni cómo formar una empresa pues ya me lo puedes contar imagínate que no tengo ni idea de montar una empresa pues mira eh,
1: básicamente empieza a, a mirar por internet primero tener idea de qué quieres montar la empresa uh -huh. la idea que teníamos de montar la empresa pues era como una empresa de ingeniería e instalaciones ¿vale? por lo menos eh, desarrollar un poco lo que es la parte mía de ingeniería que en este trabajo es verdad que no lo había desarrollado uh -huh. y explotar la parte de mi auxiliar ¿vale? de, de mi socio como instalador uh -huh. él tenía esa experiencia y así decidimos pues, empezar a abrir a, o a montar la empresa lo primero que hice fue buscar por internet como he dicho llamé a industria es verdad que industria por suerte me dio unos pasos a seguir, pues el epígrafe el cual te tienes que, que inscribir, porque no es lo mismo inscribir una empresa como eh, ingeniería instaladora que solo instaladora, o como
0: empresa solo de, de electricidad. ¿Esos, ¿Esos son los tipos de empresas que están reguladas? O sea, sí, ¿Tienen que tener licencia...? O sea, a la hora de montar la empresa tuvisteis que decidir muy bien cuál iba a ser vuestro epígrafe, ¿no? Eso es, correcto.
1: Porque yo a lo mejor quiero montar una empresa de ingeniería y te exigen tener un ingeniero. Uh -huh. Pero a lo mejor ese tipo de ingeniero no puede abrirse. Uh -huh. um, si te especializas, por ejemplo, en telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones, uh -huh. yo con mi especialidad no puedo abrir, aunque yo sea muy bueno y sepa mucho de telecomunicaciones... Si tú no tienes a nadie formado o con la titulación, titulación de esa ingeniería, no puedes abrirla.
0: Pero eso es una barrera de entrada bastante importante. Claro. Hay, es, es, yo lo, lo comparo, por ejemplo, a una tienda. Una tienda de flores tiene que tener el epígrafe de florista, una tienda de tal, y llegan los chinos y dicen, no, de regalo. Y así puedo vender cualquier cosa. Digo, el, el quien hace proceso, la ley se la trata en vuestro
1: caso no claro entonces en nuestro caso pues el, lo que te digo tú quieres montar una floristería por ejemplo la puedes montar cualquiera no tiene que tener ninguna formación pero cuando va a montar otro tipo de empresa como era la nuestra de ingeniería e instalaciones pues tiene que andar muy bien o intentar dar todos los pasos a seguir que te lleven a, a tener las titulaciones y, la, y los registros porque tú puedes ir por ahí haciendo las instalaciones y a la hora de hacer legalizaciones y demás, te puede llegar una especie y de decir, no, usted no está homologado, usted no, tiene, no cumple ¿Tú, tú por esto, por esto por esto. lo que
0: hace. Claro. 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 Te iba a decir, eh, montaste una sociedad, pusisteis los 3.000 euros que hacen falta para la sociedad. Sí. Vale.
1: Vale. A ver, después de tener más o menos idea de, de los epígrafes que teníamos que tener para hacer la sociedad... Obviamente, pues tiene que gastarte un dinero
0: uh -huh. y a un gestor, a una gestoría. O sea, gastaste entre los
1: dos, supongo? Sí, bueno, pues un daño. casi los ahorros que tenías, ¿no? O... No, tampoco hoy en día no cuesta tanto abrir una empresa. Uh -huh. ¿Materiales? Tú, materiales, por suerte, los tenía él. Uh -huh los materiales lo que es la parte de instalaciones que era parte de la instalación eléctrica los tenía él entonces registramos sus
0: materiales sus equipos digamos uh -huh. de, de instalación bueno, por, claro porque él él me, me creo entender que él estaba trabajando también en el centro comercial este, ¿no? Sí. Y os salisteis los dos. Los dos, no Pero ahí de antes ya estaba Él estuvo trabajando claro. como electricista. Vale, vale, vale. Como electricista. Vale, pues sí. mira, sí, eso, hombre, eso ayuda un montón. Sí, hombre, claro. ¿Tenía ahí, el
1: local? No, ¿eh? el local que cogimos fue un local que. De, bueno, un local, por decirle local, que tenía la madre.
0: Vehículo. Sí. Tampoco Tampoco o sea, nada, es, nada, es nada Precario, no tengo...
1: precario. <ríe> Yo me río porque A los pocos meses mm, Compramos una furgoneta sí, sí eh,
0: mira, Claro mira, por, que
1: por, que, bien, por 500 euros Imagínate
0: Una inversión De <ríe> Inmovilizar pues,
1: pues La inversión Nos salió buenísimo está bien, está bien. Nos dio Para poder Avanzar uh -huh. Sacar dinero Y comprar otra furgoneta Porque La pobre Nos duró Año y medio cosas así no Exacto. Nos duró mucho más tengo gente... 500 euros... <risa> Hombre, ya, Tenía ya. cuatro ruedas y un motor... Ya, Demasiado... Y un palo
0: para cerrar la puerta... <risa> sí... Eh, ¿Cómo... cómo buscasteis vuestro primer cliente?
1: Pues fue... Como todo en esta vida... Pues yo creo que lo que más funciona es el boca a boca... Uh -huh. eh, por mi socio... Tenía un compañero... Que estaba trabajándole... A una empresa de gasolinera... De renombre allí en Galicia... Uh -huh entonces se enteró que dimos este paso adelante y él necesitaba gente y nos llamaron y ahí fue nuestro primer trabajo en una reforma de una gasolinera
0: ¿Sabe, ¿te recuerda cuánto facturaste?
1: pues podrían ser a lo mejor nuestros primeros 3.000 euros.
0: euros ¿y de eso para vosotros, para que nos entendamos cuánto, cuánto sería aproximadamente? Descontando, nosotros,
1: claro, descontando todos los gastos. Lo, ya te puedo ir diciendo que los cuatro primeros meses fueron o cinco fueron todo para pagar.
0: Todo para pagar,
1: ya. O sea, tira de nuestro ahorro, el de su
0: ahorro, yo de mi ahorro y todo para pagar. Claro, ah. Yo supongo que tendría que tener un seguro, ¿no? Claro. De, tiene, lo, de tiene. lo
1: que hiciera, eh Claro, esto, una vez que tú ya constituyes una empresa, la empresa tienes que ponerle unos seguros de responsabilidad civil, no. unos seguros según la categoría de lo que te dedique uh -huh. tiene... El volumen. El volumen, no solo el volumen, sino dependiendo del epígrafe que te dedique, uh -huh. tu seguro tiene mayor cobertura o menor cobertura de capital. Uh -huh. ya, claro. claro, cuanto más capital, más tiene que pagar de seguro. ¿Y ¿Los dos estábamos de autónomo? Los dos estábamos de autónomo, había que, había que pagar los autónomos, había que pagar los, los gastos de los inicios de, aunque él tenía maquinaria, uh -huh. para empezar y registrar está muy bien pero te van surgiendo necesidades. O sea, cuatro meses
0: tardaste en tener un beneficio, para que lo entendamos. Sí, menos, sí, bien. más o menos sí, cuatro bien. meses. Ahí está bien, o hay empresas que tardan dos o tres años incluso. Sí, eh. o sea, sí. la verdad que está bastante bien. Eh, ¿Qué tal fue la empresa?
1: Bueno, pues la verdad que mmm, no me puedo quejar. Eso sí, eh, yo hacía de jefe y de empleado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo trabajaba tanto en oficina, pero también en el, en el campo, en el terreno. Yo... Dicen, dicen
0: que el peor jefe es uno mismo, es ¿verdad?
1: Pues sí, porque te exigen más todavía.
0: <risa> y encima
1: no cobra como un <risa> jefe. No, no cobra como
0: peoncillo de cuántas horas, no, chaval. No,
1: no, no. Tus horas van a la, a la barra de hielo. A ver, la experiencia de emprendedor, yo sigo diciendo que este país no está hecho para eso.
0: Eso es una que te quería comentar, que, que, que te iba a comentar, preguntarte más adelante, ¿qué te parece la formación en España? No ya solo para emprendimiento, sino a, a nivel de economía doméstica, a nivel de para comprar una casa. Vamos o sea, cualquier tipo de gasto.
1: Yo esto lo he hablado mucho con los amigos, y sobre todo con gente que tiene también su formación y gente que está en la calle y lo ven, y es que no nos enseñan economía. Ni a, vos... no, a nosotros no, no interesa enseñar economía ¿por qué no interesa? Pues eso, mojate, ya, eso ya habría que preguntarlo más arriba pero hay intereses que no no, 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 no enseñan a a, a llevar una, no una casa sino tu vida económicamente yo lo he ido aprendiendo por, por, por lo que he ido viendo o viviendo pero a mí en el colegio no me han enseñado una base económica de cómo subsistir. A mí me comentaron una vez. Se les
0: aplicaría solamente al tema de negocio. Que dicen que si enseñan mucho de negocio... Todos querrían emprender y había una alta tasa de morosidad y de, de, de fracaso, porque claro, no todo el mundo que monta un negocio tiene bueno, pues, una buena salida. Pero padre. claro, eso no justifica el tema de economía doméstica, el tema de claro, lo claro. básico básico, una hipoteca, padre, un préstamo, ese tipo de cosas. Ahí
1: está Es que no
0: estamos formados. Yo voy hoy en día a pedir una hipoteca y si me
1: quieren engañar, me van a engañar como
0: quieran. Por cierto, en este podcast, eh, en los, los dos capítulos anteriores y los siguientes, seguiré dando el curso de cómo comprar una casa paso a paso para quien no tenga ni por idea. O sea, lo voy a explicar pasito a pasito. Ya hemos explicado el primer paso, si realmente te puedes comprar una casa, y el segundo paso, qué es lo que, la planificación de qué es lo que quieres comprar. Ahora ya en el próximo capítulo vamos a explicar dónde buscar.
1: Pues mira, eso hubiese venido bien, por ejemplo, cómo formar una empresa desde
0: cero. Eso tengo pensado hacerlo más... Pues
1: más... yo creo que sería buena idea para gente como yo que en su momento quise emprender uh -huh. y bueno, pues tuve que estar llamando a, a todas las puertas que había por haber, pero sin saber si era esa puerta la que tenía que llamar. Esto
0: es como Alicia
1: en el País de amarilla. Exactamente. ¿eh? Descubriendo más...
0: cada paso y pues, un descubrimiento. Por eso te digo que hoy en
1: día yo voy a pedir una hipoteca y no tengo ni idea de lo que me van a ofrecer, no me van a ofrecer si eso está bien, mm. eso está mal o eso está regular te pueden engañar perfectamente ¿por qué? porque no tengo conocimiento de ello, no quiero decir que te vayan a formar en el colegio como tienes que pedir una hipoteca, vale estamos de acuerdo no,
0: mal, que lo bueno, en un bachiller, ¿eh?
1: bueno, pero a lo mejor es algo muy básico pero sí un poco de saber llevar tu economía de la vida de cómo, um, en qué invertir, no invertir en cómo ahorrar mundial
0: básico Eso ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí. que te iba a preguntar eh, ¿sobre qué fecha empezaste en la empresa? pues mira
1: la fecha, la fecha que comenzamos ¿o de sí fue en febrero de 2019
0: no llega, ¿cuánto tiempo estuviste?
1: Eh, la, la empresa estando operativa como, como gerente estando yo tres años
0: sí. ¿sabes
1: cuánto facturaste el primer año? Fue el primer año, a lo mejor, se pudo quedar los sesenta y poco mil euros. El tercer año en 80 y poco. Y el tercer año, que fue cuando ya decidí venderle y venirme, uh -huh. en 120 uh -huh. cosas. Así.
0: Una buena progresión.
1: Sí, sí. A ver, eh, la empresa sigue todavía. ¿eh? Uh -huh. Y la empresa iba creciendo. Uh -huh. Por suerte iba creciendo. Uh -huh.
0: Sí, sí. La contabilidad y todo eso supongo que, claro, lo llevaría a una gestoría y... Lo llevaba yo todo. ¿Hasta que... Ah,
1: yo, ¿Lo llevaba tú? ¿no? Sí. Lo lle a ver, en el sentido que lo llevaba yo todo, pero después se lo pasaba al gestor. O sea, sí, vale. lo llevaba yo porque yo quería saber qué entraba, qué salía, qué gastábamos, qué Ajá. no gastábamos. Lo normal, se lo da todo a un gestor y el gestor que, que te lo lleve. ¿Qué ocurre? Que los gestores son personas. Los gestores se equivocan, uh -huh. porque yo a lo mejor llegaba el trimestre y hacía mi IVA y se lo pasaba a él. Y él me decía una cantidad y yo decía, en este caso se llama Javier, y le decía, oye Javier, a mí no me cuadran las cuentas. Oye, Flapo, pues a mí me. Pues mira, a mí me sale esto, revísame la alfa. Y a los dos o tres días, oye, Flapo, pues tienes razón, me he equivocado en esto, me he equivocado en lo otro. O al contrario, yo decía, Javier, me, me ha salido tanto. Oye, Flapo, pues a mí me ha salido, vamos a revisarlo los
0: dos. Un tip empresarial, vale. Eh, importante, cuando tengáis un negocio, aunque contratéis a una gestoría, comprobar siempre los números. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo con lo que dice Fran, porque pasa mucho lo que comenta que una gestoría no trabaja para una sola empresa, trabaja Correcto. para muchas empresas. La, cuando va a ver al gestor, si es que nada más que te tiene que, cuando va a la gestoría a ver al gestor y mira su mesa, es un follón lo que tiene ahí montado. O sea, que es muy probable que se equivoque. Se equivoque. Y encima, la responsabilidad, si pasa algo malo, no es de la gestoría. Es no, de uno. No, porque... Porque está todo el nombre de uno. Es correcto. O sea, que es súper importante sí. siempre revisar los números. Y además ayudará a que poco a poco vaya adquiriendo conocimiento de contabilidad. Que también es muy importante. Sí. La contabilidad. Está muy bien, muy bien es un tip que lo dejo ahí esta no la cobro ¿eh? <risa> sí, es
1: pero es verdad que aunque los gestores se dediquen a ello que es su trabajo sí. es verdad que ellos también por volumen de trabajo o por despites por lo que sea también fallan es que mm. es normal
0: bueno, yo pero... mal, recuerdo ahí en la época de las declaraciones de renta íbamos vamos unos follones contables horrorosos porque claro estaban haciendo muchas declaraciones de renta y a las empresas que era la que les llevaba el día al día las tenían totalmente abandonadas claro sí, sí, sí. y eso parece una tontería pero un, un eurito de aquí, otro eurito de aquí, otro eurito, cuando viene a ser trimestral te puede, te puede hacer mucha seguimiento. Sí, o sí, o sí. que te equivoque y, y un mes que te pone quizá a devolver, que
1: Hacienda te tiene que devolver el IVA, por equivocación sí. al, al siguiente mes tienes que pagar lo que te devolvieron sí, más sí, lo que sí, tienes sí. que pagar y te puedes hacer un boquete
0: sí, sí, pues, considerable. No, orbita, eh. no, no, orbita, no, no, eso no con, perdona. Por lo menos cinco años no olvida nunca. No, 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 no. Está bien, está bien. Eh, que, que la progresión de esta empresa, claro, seguimos sigue haciendo proyectos, ¿no? También sí, yo,
1: como te he dicho, pues yo tanto llevaba la parte de, la parte, eh, en, lo diré, perdón, en la parte administrativa, la parte de ingeniería, en la parte de presupuesto, todo, uh -huh. lo que es el papelero lo llevaba yo todo. Uh -huh. Y aparte, pues, llevaba pues el tema de, de instalaciones
0: también, como un oficial de eléctrico. ¿Llega, pues... ¿Llegaste ya a contratar a alguien más? No. ¿El volumen no era suficiente? ¿O, sí. ¿O los costes eran demasiados?
1: Lo... No. Vamos a ver. Cuando yo digo que eh, este país no está hecho para emprendedores, una de las cuales situaciones que yo veo que es complicada hoy en día es contratar a un personal. Uh -huh y habrá gente que esté a favor y habrá gente que no pero hoy en día contratar a un personal mm, requiere mucho esfuerzo económico para un emprendedor o para una pequeña empresa las ayudas son mínimas o ninguna mm. entonces si yo a un tío le tengo que pagar 500 pero tengo que me lo invento ¿vale? a un tío le tengo que pagar 500 pero tengo que generar 1500 porque o 800 se lo tengo que dar a, mm. al Estado pues es un esfuerzo económico para pequeñas empresas
0: muy grandes. Más la provisión para cuando lo despida más la provisión para... Bueno, eso ya olvídate. A, a y, bueno,
1: y, y, y que no se te ponga mal Sí, bueno, sabe, y sabe, sabe, que no se te... pero no. eso ya Pero va,
0: vale, eso te, ya va con las personas. Yo ¿vale? muchas discusiones con mucha gente, sobre todo con mi hermana del tema de, de los empresarios y los trabajadores. Sí, porque los empresarios son humanos no sé qué, no sé cuánto. Digo, vale, pero es que nos, nos dais cuenta que cualquier derecho que un trabajador tenga sobre todo derecho económico, ¿no? Primero, que no lo ganamos nosotros. Ese derecho económico que adquiere el trabajador no va ni en beneficio del trabajador ni en beneficio del empresario. Al final siempre va a los mismos. A la hacienda y a la seguridad social. Correcto. Con lo que cuando dice ah, yo quiero eh, que no me cobren el paro, no quiero que me cobren el desempleo, no quiero que me cobren, no sé qué. Digo, pero si es que no te lo estoy cobrando yo. Yo soy empresario. Yo te estoy contratando y te estoy dando dinero para que te estoy comprando tu tiempo. Y sin embargo, cuando, cuando la cosa va mal, me buscan a mí cuando es Hacienda y la Seguridad Social lo que te han quitado el dinero. Yo soy muy reticente, ¿eh? que estoy a favor de pagar impuestos, pero lo que no estoy a favor es de derrochar dinero. Ya,
1: no, no, Bien. yo estoy totalmente de acuerdo en ese tema y es que una empresa crece teniendo empleados, las cosas claro. no son, pero yo, bajo mi experiencia, pues hemos intentado siempre trabajar o subcontratar, uh -huh. subcontratar. Sí, el, 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 el el, el social. Social, pero su contratar que te implica? ¿Qué te ¿O qué te beneficia? Bueno, pues yo te contrato Tú me haces este trabajo, termino, pago y me olvido uh -huh. Un empleado No, un empleado lo tiene Tengas trabajo no tengas trabajo Tú tienes que pagarle todos los meses su sueldo Como Dios manda uh
0: -huh.
1: y Pero aparte tienes que pagar su, Sus retenciones Su seguridad social
0: Sus seguros su, El IRPF, todo Yo... ¿Yo? soy de la opinión de que a, si la empresa que tenga a más trabajadores tenga mejor significa que mejor va la empresa Sí. O sea, pero es
1: lo que te digo mientras tengas trabajo todo funciona, sí, si claro. a ti el trabajo porque el trabajo no te llueve de, del cielo, no, no, no. tú tienes que salir a la calle a buscar trabajo y hay muchísimas competencias entonces si tú no eres capaz de sacar el trabajo o tienes un momento de, de dificultad eh, porque hay un mes que no, no entra trabajo nuevo, uh -huh. porque tú, tú, para tener empleado, o por lo menos en mi opinión, en, en, hablo del sector que yo tengo, ¿vale? el sector instalaciones, el sector de ingeniería, tienes que tener un volumen de trabajo de unos cuatro meses en adelante. Uh -huh. O sea, decir, yo de aquí a cuatro meses tengo este trabajo, pero cuando yo termine los cuatro meses tengo otros cuatro meses ya firmados, otros contratos y otros trabajos. Uh -huh. Así, ¿Ah, Pues sí, puede ir teniendo. Pero a día de hoy yo sigo diciendo que es muy complicado tener
0: empleado. Y si, si quitamos la parte de, de Hacienda, de la Seguridad Social, de la Administración, no bueno, vamos a, a pelearnos mucho con eso. ¿Nivel de cualificación de, del mercado laboral? ¿Cómo lo ve? Muy bajo. Muy bajo, casi nulo. Y, y aparte de la cualificación, la actitud... Bueno, hay de todo, pero
1: la... es que el, el pescado que se come la cola, ¿no? Esto es verdad que la actitud de la gente tampoco es lo que era antes. No hay gente con compromiso a la hora del trabajo, falta mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que, Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh... Esto le ocurrió a un compañero nuestro, eh... tuvo un problema de que, no sé, una fuga de agua o algo de, de, un, de un cliente suyo, llamó a su empleado y su empleado le dijo que no, que, que estaba malo, que, que no podía ir y que al día siguiente iba a coger la baja. Mm. Entonces este hombre, que hizo? Pues llamó a un autónomo, ¿vale? Oye, mira, Juan, que es que tengo este problema, que tengo una fuga de agua en tal hotel y se está inundando, por favor. Dice, mira, estoy de, estoy de parto está mi mujer de parto pero en dos horas que acabe el parto voy allí y te lo, te lo soluciono ahí está la diferencia entre el compromiso quizás de que un autónomo tiene que estar buscándose la vida que es dinero que si no trabaja no, no entra uh -huh. y el asalariado pues creo que se acomoda demasiado
0: como decía no esto es la jornada el trabajo normal de media jornada no de, de 12 horas del autónomo eso es, eso, eso, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, yo creo que el tema de tener empleados,
1: a ver, tiene que haber empleado porque si no, el, 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 el país no crece, no hay producción, la empresa no, nadie crearía empresa, pero que habría más facilidades, si hubiese más facilidades económicas para los, pequeñas, para los pequeños emprendedores o pequeñas empresas, pues yo creo que sería mejor. Mm. había muchísimo más trabajo seguro o no mucho más trabajo, perdón habría mucho más empleado mm.
0: ¿Qué, ¿qué opina de la reducción de jornada? pues estoy
1: a favor de ella pero depende del sector sí, yo ahora en el, en el departamento que estoy no porque esté más horas voy a producir más mm. quizá en pocas horas concentrada producen más y, está con, y yo mmm, creo que está o se puede medir eso con la producción.
0: Pero no en todos los sectores, claro. ¿Y del teletrabajo?
1: ¿El teletrabajo? Mm, yo soy de los que opino o me gusta el trabajo híbrido. Ajá. No siempre teletrabajo.
0: Yo, te, yo tengo una opinión que la he adquirido hace pocos días, después de escuchar varios varios vídeos, varios podcast... y escuchando, hablando con, con algunos compañeros... dice que el teletrabajo... es lo peor que le puede pasar a un trabajador... dice, si tú... En, en, cuando estás en físico... En el, en el trabajo... tú te distribuyes tu tiempo... tú haces tu trabajo a tu ritmo... porque el, el jefe te va a pagar porque esté allí... ¿no? Es, hay, hay, hay algunos jefes... que son muy, muy pejigueras, están encima... pero más o menos que tú vayas sacando tu trabajo... vale sin embargo, si tú estás en tu domicilio... donde tú hagas tu teletrabajo... Va a tener una aplicación que va a controlar no solo que estés, sino que trabajes. O sea, ya de entrada te va a exigir mucho más trabajo. Y después, que dice que escuchaos, que, que, que dicen, si lo puedes hacer tú aquí con un ordenador por 2.000 euros, ¿quién te dice a ti que no lo puede hacer uno en Caracas por 200 euros? Porque total, al final la única diferencia es que está un poco más lejos. Pero siendo teletrabajo...
1: Bueno, sí, eh, tiene su parte de razón. Esto también va un poco, como te he dicho, con la producción. Tú sabes que a ti te dan un proyecto y en ese proyecto hay que dedicarle cinco días. Al jefe le da igual que esté esos cinco días en la oficina, que cinco días en tu casa, como cinco días en la Filipinas. No, yo me refiero porque creo
0: que lo estamos. vendiendo. Pero claro,
1: a ver, eh, yo te hablo, en el, por ejemplo, en el sector de la ingeniería, ¿vale? En Donde estoy yo ahora mismo, uh -huh. eh, el teletrabajo es medible. ¿Pero por qué? Porque sabes que al final de mes tienes que sacar una serie de números, de proyectos, de instalaciones, de lo que sea. Y si no lo, no lo tienes, algo pasa. Entonces te va a llamar el jefe.
0: Oye, ¿qué pasa aquí? ¿A ti no te preocupa que, que el trabajo que te dan a ti en remoto se lo den a alguien en, en otro país, por menos dinero? Pues
1: mira, es algo que
0: no me lo había... No me la había puesto a pensar. Porque hoy en día con la, con la inteligencia artificial ya lo están diciendo. Que todo lo que se pueda sustituir por una inteligencia artificial lo van a hacer. Porque son costes. Esto es una economía de costes. Sí. Por un trabajador, sí. tres, cuatro, todo lo mismo. Sí, si tú aquí me cuesta 2000 y en otro sitio me cuesta doscientos pues, y me vais a hacer, entre comillas, lo mismo, pues me voy a uno fuera. Sí, pero
1: bueno, después depende también la calidad del trabajo. Es que hay... O sea, es que hay muchos sectores en los cuales no es solo el dinero. Eh, tú puedes decir, bueno, pues eh, me lo invento, en vez de pagarle 20 le pago 30. Eh, y prefiero esta calidad que a esta calidad.
0: En Latinoamérica hay muchos licenciados en ingeniería también y cobran un cuarto de lo que cobraría. <ríe> sí,
1: y también hay muchos mecánicos y te lo arreglan con un chicle, <ríe> los coches. Entonces, a lo que vamos, que, que depende de la calidad que quieras del trabajo. eso está bien. Pero sí, que yo comparto el híbrido. ¿Por qué? Porque a mí también me gusta mucho el tema social. Uh -huh. A mí me gusta estar con las personas, interactuar con las personas en lugar de tanto teletrabajo porque al final te vuelve antisocial
0: pues sí, sí sí precisamente mi pareja trabaja en, la, en el domicilio haciendo llamada y lo dice es que me tiro días sin ver a personas no salgo de la casa al salón de, de, o sea del salón a la oficina de la oficina al salón Sí, 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 sí. Eh, ni, eh, ni tanto ni tampoco está bien.
1: no 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 yo creo que un trabajo híbrido sí estaría bien y aparte que no todos los sectores se puede permitir el teletrabajo ni, sí. ni la, la reducción
0: de jornada tampoco A ver, yo creo que te están hablando volviendo otra vez al tema de la reducción de jornada sí de, de trabajar de cinco días trabajas cuatro cobrando lo mismo que cinco que desde el punto de vista del empresario dice: Bueno, yo tengo la esperanza de que concentrar el trabajo para que en poco tiempo hagan lo mismo. Pero el trabajador dice: Yo voy a hacer lo mismo, pero un día menos. Y, a, y quiero cobrar lo mismo, por supuesto. Esto de ahí ahora entramos en el cómo yo hago que concentre el trabajo o cómo yo hago pues, que sea no, más productivo. No, mira, mira,
1: es muy tiempo. sencillo. La jornada partida, ¿no? Eh, yo tengo jornada partida. Uh -huh. o cualquier empresa tiene jornada partida esto es como pedí en vez de la reducción de jornada eh, jornada intensiva uh -huh. está demostrado que la jornada intensiva produce más que en una jornada partida pero en todos bueno en todos los sectores en todos los ámbitos yo lo, lo puedo lo puedo ver con la construcción ¿vale? en el tema cuando estoy en obra como en oficina tú ¿Qué? rindes mucho más trabajando de 8 a 3 con tu media hora de descanso que trabajando de 8 a 2 tu hora, hora y media de descanso y después tu otras 2 horas de tarde ¿por qué? porque cuando ya comes tú estás relajado y demás ahora ponte otra vez a arrancar ponte otra vez a, con
0: lo que estaba a concentrarte es tiempo que pierdes bueno, entonces vamos a tener que esperar la estadística de la producción de 4 días que dice hay, que pa aumenta, ¿o no, la hay países
1: que ya lo tienen
0: eh. Yeah. No estoy sí, sí, sí.
1: Hay países ahí en la parte norte de, de Europa que... Bueno, Reino Unido es uno de ellos. No sé si ya tienen su estadística o no todavía, pero ya están con, con ella. Mm. España creo que, que están probando en Valencia con el tema de la reducción de jornada. Y a ver qué, a ver qué sale. Bueno. <risa> aquí lo importante... <risa> Creo yo que, eh, que salga el trabajo y que salgan los números
0: económicos. Aquí como no seamos más productivos, España lo tiene complicado. Ay, lo tiene complicado. Sí, bueno, sí. volviendo un poco a la, la empresa de, que, que tuviste, eh, ¿qué tal la salida de la empresa?
1: Bueno, pues la, la salida no es que fuera pensado, pero volviendo un poco a la parte que tú me preguntaste en su momento, de que qué... ¿Qué valoraba más? Si la uh -huh. proyección, eh, la proyección familiar, si la, el tema de la familia o, o el de, perdona o el de desarrollo profesional, uh -huh. pues en este caso volvía a escoger eh, la familia. Uh -huh.
0: eh, Vendiste tu parte, ¿cómo fue? Sí, la
1: vendí, vendí mi parte. Hablé con mi socio, mi socio lo entendió porque sabía que era de fuera y uh -huh. sabía que tenía la familia aquí en el sur. ...y llegamos a un acuerdo... ...y él se quedó con mi 50%... ...la empresa sigue, el nombre sigue... ...todo sigue uh -huh. igual... ...lo único que ahora pues lo lleva él... Uh
0: -huh. ...y uh -huh. a día
1: de hoy sigue trabajando...
0: Yo ...entiendo que estás contento con la salida... ...sí, sí, uh -huh. sí... Eso es simplemente pues llega un acuerdo y ya está... ...venimos al sur y... ...¿y qué hacemos? ¡Hostia! Pues mira...
1: ...otra vez me veo con una mano adelante y atrás... ...porque vengo al sur... ...no tengo trabajo no tengo aquí conocidos, no tengo a nadie y nada, pues no, me vengo al sur con mi pareja mi pareja sí, mi mujer tiene trabajo que es lo que hace que podamos... Además te
0: vienes al sur y no es una gran ciudad te vienes a un pueblo a un pueblo. Así, Bueno, aquí lo llama, quieren llamarlo ciudad No, pero es un pueblo eh. Un pueblo y, y claro, los pueblos tienen ese hándicap ¿no? ese nivel superior de que, oye, que aquí no hay tanto trabajo con una ciudad ¿no? Correcto,
1: nos venimos a un pueblo un pueblo de, de sierra al cual estoy orgulloso de él, que es un gran pueblo. No sé si lo puedo decir o no.
0: Sí, si quieres. ¿no? Es por sí, ¿eh? no por mí. No,
1: bueno, es igual. Y nada, pues vengo y conforme llego, pues empiezo a hacer currículum. Y en menos de un mes, pues me salieron cuatro o cinco entrevistas.
0: Uh -huh. Y en una
1: de ellas, pues encajaron las condiciones, encajaron las cosas y entre en ella a la cual estoy a día de hoy estoy en ella en ¿Te planteaste a no mucha gente me lo dice mucha gente dice que lo haga porque hay necesidad como uh -huh. hemos hablado antes no hay gente cualificada o no hay tanta gente cualificada en la zona aunque hay empresas y, y hay competencia y demás pero la gente de creen que puede haber más todavía más empresas o más emprendedores en el sector. Pero yo, tras mi experiencia, pues a día de hoy se puede decir que aunque yo soy de los que no deberíamos de contratar empleados, también es una tranquilidad de saber que todos los meses uh
0: -huh.
1: vas a tener un dinero. ¿vale? ¿Qué necesitarías tú para, monta, para decir, voy a montar una empresa? Pues mira, es un, no lo tengo descartado sinceramente, no lo tengo. A día de hoy sé que tarde o temprano volveré a
0: montarla. Porque no podemos... No, no, bueno, digo yo por lo que me has contado que no ha salido traumatizado de la experiencia no, no, anterior. No, no, no. O sea, tú lo que tienes ahora mismo es alguna barrera o de salida de la situación que tienes. Claro, yo ahora mismo,
1: cada... ahora mismo... Ahora mismo mi mujer no está trabajando. Uh -huh. Entonces yo ahora mismo dependemos de un suelo solo en, en la familia. Entonces uh -huh. no me puedo permitir decir otra vez paro y empiezo de cero otra vez a otra empresa. no Ahora mismo en esta situación no. Más adelante, pues casi seguro. Uh -huh. Sí, mi idea... Al final, tú te sientes desarrollado, como antes hemos dicho, eh, profesionalmente, no porque hagas una carrera en una gran empresa y llegues a un gran puesto, sino también porque puedas formar tu empresa y tener una gran, una gran o pequeña empresa y desarrollar también con ellos
0: Yo te lo comentaba también porque el trabajo que tú tienes, por lo que yo sé, hace muchísimos kilómetros. Entonces, bueno, claro, parece que no, pero al final lo que sí, querías bueno, evitar
1: cuando estaba arriba, también lo tenía aquí. Sí, lo que quise evitar arriba, que fue también un poco el tema de la promoción esa que tenía, evitar tener casi tantos kilómetros, pues ahora lo tengo ahora aquí. Uh -huh. Pero eh, aquí, digamos lo he tenido que coger por, por necesidad uh -huh. si a mí me dicen que va a tener el mismo puesto pero en tu pueblo o en el pueblo de al lado pues no me lo pienso a lo mejor económicamente tampoco te ofrecen más, más dinero que en una ciudad porque son diferentes lo que es el tema del rango salarial uh -huh. pero a lo mejor me compensa
0: ahora me, me, la empresa que estás ahora me comentaste que estabas de jefe de obra sí y ¿Y que, que, ¿cuál sería tu trabajo diario?
1: Bueno, pues mi trabajo diario... el
0: primero
1: La primera es una hora y diez minutos de, de ida para el trabajo, uh -huh. siempre y cuando vaya a oficina, uh -huh. porque solo está mucho en obra. Entonces, los kilómetros realmente donde lo hago son las obras. Pues un día normal y corriente, pues llega a la oficina, abre el portátil, ve los correos que tiene, ve los comentarios que tiene a través de un RP que tiene la empresa,
0: uh -huh. ¿vale? puede decir lo que un ERP para que no lo sepa? Vale,
1: pues mira, un ERP es una herramienta que suelen utilizar las empresas de hoy en día para tener un poco un control de, de gasto, ¿vale? De gastos, de materiales, de, de planificación, se puede utilizar para muchísimas cosas, ¿vale? A día de hoy pues esta empresa trabaja con un ERP en el cual tenemos que entrar todos los días diariamente y a través de pues te mandan actividades, te mandan te mandan necesidades de los proyectos, una serie de herramientas o funcionalidades que tiene, ¿vale? Uh -huh. Una vez que tenga eso, pues empiezo a hacer llamadas, a los instaladores, a los proveedores, a direcciones de obra, a clientes. Cuando termino el rango de este de llamada, pues a lo mejor me pongo a analizar uno de los proyectos de o de las obras que me han llegado. Uh -huh. Cuando termino eso, pues sigo contestando llamadas, sigo contestando no, correos no, no, no. y
0: así todo eh, Tu trabajo es casi una mezcla entre un sueldo fijo y después objetivos tiene. A día de hoy no. No tiene objetivos, pero sin embargo te lo va marcando objetivo ¿no? Sí, el objetivo
1: lo tenemos marcado. Yo tengo un objetivo de anual de producción, uh -huh. ¿vale? Y tienes que llegar a ese objetivo. ¿Lo llegas? A
0: día de hoy sí, a día de hoy sí. ¿Cómo está el, el tema de escalar en la empresa?
1: En el tema de escalar ahora mismo en esta empresa está
0: capado. ¿Por el volumen o por...? No,
1: porque no, no hay muchos más puestos que... O sea, de jefe de obra mmm, podrías pasar a jefe, digamos, de producción o a director, los cuales están los dos puestos ocupados. Una empresa muy plana, con muy pocas capas... Sí, eh, a ver, la empresa se va en eh, uh -huh. instaladores, jefes de obra, eh, la parte de ingeniería, uh -huh. la parte de marketing, la parte de, de venta, de comercial venta, y, y después sobre todo eso eh, está el puesto de director de, de operaciones y, y el y
0: el director de producción ¿qué te gustaría mejorar ahora de, de tu trabajo?
1: ¿qué me gustaría mejorar?
0: pues bueno como hablé
1: anteriormente las condiciones económicas como es normal uh -huh. creo que la, cuando yo entré yo entré con estas condiciones pero creo que a raíz de, de, de día de hoy son mejorables puesto que creo que he dado razones suficientes para que las mejoren ¿y no económicas? ¿Y no económica? Pues mira, mmm, no económica, sinceramente, a lo mejor un poco más de... Mmm, que inviertan un poco más en formación. Que están mm. empezando ahora a invertir en formación mm. del personal. Tanto de como
0: de, de dirección, como jefes de obra, como en los instaladores, como en todo. Yo soy muy fan de, de la formación, sobre todo cuando ya estamos trabajando en la empresa. ¿eh? Porque la formación previa es como más generalista más voy bueno, a estudiar esto por si en la empresa se falta una vez que estás en una empresa yo, yo soy muy fan de, de la formación dentro de la empresa y creo que es una de las grandes ver, eh, que, olvidadas en España ¿qué
1: pasa? que eh, por ejemplo en la, en la empresa grande que estuve, en el, en la de hipermercado pues ahí no le valoraba, valoraba mucho el, la formación de, de su empleado esta empresa es una, una pequeña, mediana empresa, ¿vale? Uh -huh. Tiene 105 o 110 empleados a día de hoy, de la cual en tres años ha crecido un volumen muy rápido. Entonces yo como empresario, o como lo que veo del empresario, porque está director, gerente y después está el CEO, ¿vale? Uh -huh. eh, se le ha ido haciendo ver que tiene que invertir en formación. Aunque la gente se te vaya... Uh -huh
0: porque hay, claro. ¿Hay mucha rotación?
1: Sí, hay mucha rotación. A día de hoy, sí.
0: Sí, hay mucha rotación. Por, 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 por muchos temas, pero hay mucha rotación, sí. Una no de... Le... Vamos a ir ya terminando. No le... Que llevamos casi ya una hora. ¡Madre mía! Sí, sí, oh, sí, tía,
1: sí. y todavía no conté ni un chiste! Bueno,
0: no pasa <risa> nada. No, Mientras no se nos hayan quedado dormidos.
1: Yo digo, ay, 10, espero que no se nos duerma.
0: Venga, te voy a decir cómo tú ves de aquí a 5, a 10... Y a 20 años.
1: Madre mía, es una pregunta de una entrevista típica que te suelen hacer en la empresa.
0: Sí, pero esto no es para quedar bien para la empresa, esto es para ti. Ya,
1: ya. Bueno, pues de aquí a 5 años, pues. Pues no sé si estaría ya con mi, con mi nueva empresa. Mm. Quizás estaría ya con mi nueva empresa. A los 10 años que la empresa que monte que esté bien consolidada uh -huh. y a los 15 pues bueno, pensando ya en una futura prejubilación
0: si no, pudieras ser no te queda nada para jubilar <risas> y me metiendo ya aquí una cuñita como el tema de la jubilación en el muy país? mal, muy mal eh, la, la cosa... ese tema mejor no ya hablar no, 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 no vale no. Eh, eh, ¿qué recomendarías algún libro? Recomendaría
1: un libro Mira, yo no soy un gran lector A día de hoy Porque aparte de que Me duermo muy rápido en la cama No necesito leer nada, ni ver nada <risa> ya, leí esto, ya, ¿no? ya leo bastante Bastante proyectos Y bastante tocho que, que no me da tiempo para leer
0: ¿Tienes hobby? ¿Qué? ¿Algún hobby?
1: Eh, sí, suelo ir a, a la sierra A Senderismo uh -huh. Suelo hacer y el gimnasio cuando tengo
0: tiempo <risa> eso también hay que mantenerse bien. sí, bueno,
1: lo que, lo que te deja sí, sí.
0: pues muchísimas gracias muchísimas gracias no. por esta entrevista por abrirte y contarnos un poquito Gra tu recorrido Gra
1: gracias a ti por, por el interés de, de hacerme la entrevista, yo solo espero que mm -hmm. los oyentes no se nos quede dormidos eso es. espero sí. espero que haya sido entretenida voy,
0: voy a poner alguna cancioncita alguna cosa en medio para, para animar un poco bueno por lo menos
1: que sea algo sí, de los Rolling verdad. o algo así que, que se como,
0: como poner a la radio sonidos de móviles ¿eh? para que la gente no se quede dormida de, ah. de llamadas de móvil y tal vale, vale. Pues muchas gracias sí. y nos vemos en la próxima Pues nada
1: encantado Rafael <risa>